0: Voci del mattino Di nuovo buongiorno da Paolo Salerno, seconda parte di Voce del Mattino, oggi dedicata alla marcia d'avvicinamento, alle celebrazioni per il sessantesimo anniversario dei trattati di Roma che si terranno nella capitale sabato, lo sapete nel corso di questa settimana Radio 1 ha dedicato ogni giorno a un tema differente, il tema di oggi è quello dei migranti, cominciamo a parlarne con il primo dei nostri I nostri ospiti, che è il professor Tony Ricciardi, storico delle migrazioni presso l'Università di Ginevra e coautore del Rapporto Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes. Buongiorno, professore. Buongiorno a lei. Eh, si, parla, eh, si parla tanto oggi ed è oggetto anche di scontro politico oltre che di attrito tra Paesi membri dell'Unione Europea. Eh, si parla tanto, dicevo, del tema eh, dei migranti e dei rifugiati e forse con poca memoria storica ci si dimentica eh, di tutti eh, i movimenti migratori che hanno interessato in un passato eh, anche non, eh, non molto lontano per la verità il nostro continente
1: Sì, è verissimo, paradossalmente il tema che unì e forse accelerò al di là della pace la, la, la costruzione dell'Europa unita, eh, la migrazione, oggi eh, ne sta quasi sgretolando le fondamenta. E, tant'è che poi i trattati di Roma eh, si accelerò per arrivare ai trattati di Roma all'indomani della tragedia dell'anno prima nel 1956 a Marsinelli in Belgio, certo. dove il contributo maggiore fu appunto dato dalla migrazione italiana. e e poi di fatto eh, gli accordi eh, nascono per facilitare eh, la comunità economica del carbone e dell'acciaio, per facilitare anche e soprattutto la mobilità dei lavoratori in Europa che in quel periodo eh, vide come grandi protagonisti ovviamente eh, le braccia, le donne e gli uomini italiani
0: noi abbiamo vissuto, noi come italiani ma anche portoghesi, spagnoli, greci hanno vissuto in quegli anni sulla propria pelle queste forme di eh, disprezzo queste forme di xenofobia che oggi si ripropongono con tra virgolette l'aggravante eh, di una componente anche culturale e religiosa che eh, tende ad aumentare il, lo spessore di queste barriere mentali prima che fisiche che si alzano
1: questo è indubbio eh, per ricitarle il Belgio e arrivavano i macaroni e quindi eh, c'erano delle forme di razzismo e di, di xenofobia per la non conoscenza dell'altro eh, tutte le politiche le maggiori, eh, la maggior parte dei paesi ha sviluppato le proprie politiche migratorie sperimentandole sugli italiani o sui migranti dell'Europa del Sud E e, oggi è chiaro: quello che cambia è la matrice, mi passi il termine, religiosa che ne modifica e soprattutto la mediatizzazione del fenomeno. Il il costruire all'eccesso sulle paure, cosa che avveniva anche all'epoca, solo che oggi ovviamente. In un proliferare di, di flusso informativo e una moltiplicazione delle paure dovute a, a fattori eh, come quelli che purtroppo ai quali abbiamo assistito, a fenomeni e eventi ai quali abbiamo assistito ieri, è chiaro che non fanno altro che esplodere le distanze e farci perdere di vista qual è l'obiettivo dello stare comune.
0: D'altra parte sì, questo è l'elemento in più rispetto al passato perché una delle costanti eh, per quanto riguarda le reazioni ai fenomeni migratori sono le le frasi del tipo vengono a portarci via il lavoro, portano criminalità, eh, cose che eh, in qualche caso hanno anche avuto in passato eh, dei riscontri, ma mai c'era stato eh, questo eh, fenomeno migratorio accompagnato anche da eh, manifestazioni terroristiche che peraltro vediamo eh, eh, nella maggior parte dei casi eh, sono frutto dell'azione di di persone che sono magari già di seconda generazione, in qualche caso di terza generazione, cioè nate già nei paesi europei.
1: E questo è bene ricordarlo, questo è bene ricordarlo perché nella quasi totalità dei casi eh, dalla Francia al Belgio e purtroppo eh, ieri a Londra, eh, queste azioni sono commesse da persone che hanno passaporto e cittadinanza di quei luoghi, che probabilmente sono nati in quei luoghi, quindi eh, il discorso va ben al di là e eh, abbattere il muro della reciproca diffidenza, Eh, guardi era anche a inizio secolo, ehm, le classi dirigenti italiane si dovettero sforzare per dimostrare nei vari paesi dove andavano a lavorare gli italiani che il tasso di criminalità restava lo stesso e che a delinquere non erano gli italiani. Questo accadde in Svizzera agli inizi del Novecento, accadde in Belgio con l'apertura della, della traiettoria per le miniere e accadde in tanti altri paesi dell'Europa. Quindi la storia non si ripete, però la storia ci può aiutare a comprendere meglio e probabilmente a cercare di evitare, di ricommettere gli stessi errori.
0: La storia resta sempre una una grande maestra, su questo non c'è dubbio. Grazie al professor Tony Ricciardi per essere stato nostro ospite. Buona giornata. E saluto, Buongiorno. grazie ancora, saluto la professoressa Chiara Favilli, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Firenze. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Al di là della componente storica, dell'analisi storica che stavamo facendo col professor Ricciardi, poi la realtà è quella eh, di una difficoltà non soltanto di eh, comprensione eh, a livello di popoli, ma eh, anche e soprattutto direi in questa fase di eh, scarsa propensione, alla solidarietà da parte degli establishment, da parte dei governi, è una cosa che il governo italiano lamenta da molto tempo, anche i greci sono tornati ad alzare la voce su questo tema, oggi tra l'altro ci sarà la visita del ministro degli esteri tedesco ad Atene e questo sarà proprio uno dei temi sul tappeto.
2: Sì, non c'è dubbio che la crisi dei migranti che si è manifestata in maniera imponente a partire dal 2014 ha evidenziato la totale mancanza di solidarietà fra i paesi, la Commissione ha tentato di introdurre un sistema di ripartizione dei migranti, soprattutto richiedenti asilo, che arrivano nei paesi in Italia e in Grecia, eh, ma è, questa è una misura che non sta producendo risultati sperati perché eh, la quota dei, dei migranti ricollocati è altamente inferiore rispetto a quella prevista, siamo intorno ai 3.000, mi sembra 4.000 migranti ricollocati rispetto ai 120 che sarebbero dovuti ricollocare, quindi una misura veramente di scarsa efficacia e tuttavia ecco, i governi hanno manifestato e, e, e hanno dimostrato ecco, una solidarietà o quantomeno una coesione rispetto al contenimento dei flussi, cioè, questa crisi ha dimostrato che non c'è ancora una, politica, una vera e propria politica migratoria comune, non c'è la possibilità tra i governi di condividere e trovare soluzioni collettive a livello di Unione Europea, eh, l'unica misura e le uniche misure che si riesce a individuare, a concordare sono quelle di contenimento dei flussi, quindi di eh, accordi di, di, eh, con gli stati terzi affinché le persone non entrino nell'Unione Europea ha ancora dimostrazione appunto, che poi una volta che le persone entrano eh, gli stati invece n- non riescono a trovare soluzioni eh, condivise di gestione, di ripartizione dei migranti
0: e d'altra parte è difficile aspettarsi attendersi che ci sia questa solidarietà quando ai vertici del, dell'Unione Europea ci sono eh, personaggi che ancora vanno dietro a dei cliché eh, abbastanza logori, insomma che pensano che al di sotto di una certa latitudine eh, si passi il tempo okay. solamente a, a, a divertirsi, e a buttare i soldi nelle maniere in cui Dijsselbloem <ride> ha detto nei, okay. giorni, nei giorni scorsi. Professoressa, è interessante mi sembra il fatto che eh, un po' paradossalmente i paesi europei nei quali ci sono i movimenti Eh, I partiti, i movimenti politici xenofobi più forti, più radicati, anche più robusti numericamente, poi alla fine non siano in realtà i paesi che subiscono maggiormente eh, l'impatto dell'arrivo dei migranti.
2: Sì, anche questo è molto interessante, ma questo dipende molto da come eh, i partiti politici all'interno dei singoli stati eh, pianificano diciamo, un po la loro strategia no? di, 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 di vincita di vittoria elettorale e quindi questo fa sì che ci possano essere appunto, anche situazioni di questo tipo e eh, soprattutto siano quelli i paesi appunto, che non hanno avuto il, il, il flusso massiccio degli ultimi tre anni, evidentemente fomentato una paura di invasione eh, a causa dell'inefficienza degli stati di frontiera esterna quali quali l'Italia e la Grecia.
0: Eh, Resta il fatto che probabilmente le radici di questi movimenti affondano altrove, cioè affondano in una eh, realtà di eh, in parte fallita integrazione eh, dei flussi migratori precedenti.
2: Esatto, questo infatti è uno dei problemi principali che si pongono perché eh, ovviamente l'immigrazione nell'Unione Europea è iniziata più di 30 anni fa, 40 anni fa, ci sono paesi che hanno una migrazione storica, ma quello che oggi si evidenzia è appunto una scarsità, una scarsa efficacia delle politiche di integrazione. È anche vero che il problema grosso lo sta vivendo l'Unione Europea in virtù dei flussi a partire dal 2014. Diciamo che appunto, dobbiamo un po' distinguere appunto, tra la migrazione di lungo periodo e quella invece degli ultimi tre anni, che proprio per la sua entità ha determinato, ha detenuato paure all'interno degli stati, all'interno dei, dei singoli governi, che poi sono state e vengono fomentate dalle forze xenofobe.
0: Grazie alla professoressa Chiara Favilli, lo ricordo docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Firenze. Buona giornata professoressa. Grazie anche a voi. E noi ci salutiamo per ora, ci risentiremo intorno alle 7.35 per un'ultima parte di Voci del Mattino dedicata all'attentato di ieri a Londra. A più tardi.